0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. On oppose souvent le monde du travail et la maternité comme s'il s'agissait de deux univers incompatibles. Et pourtant, elles sont des millions de femmes à créer chaque jour des ponts entre ces deux mondes, simplement faisant coexister leur vie de travailleuse et leur rôle de maman. À chaque épisode, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous éclaire pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la trajectoire professionnelle des mères. Avant de passer à la présentation de mon invité, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mes premiers épisodes. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en me lançant dans la folle aventure du podcast, mais chaque partage, commentaire sur les réseaux sociaux ou chaque nouvelle écoute me conforme dans mon projet, alors vraiment, je vous adresse un grand merci. Si vous voulez soutenir mon projet, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram, Maman le Podcast. Vous pouvez aussi mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour faire connaître Maman Boss au plus grand nombre. Aujourd'hui je vous propose de faire la connaissance d'Alexandra, qui s'est donné les moyens de trouver une place dans sa vie pour ses deux passions, la musique et le chant. Après un parcours universitaire et professionnel réfléchi et tout tracé, Alexandra a connu un léger accro professionnel après la naissance de son deuxième enfant, qui lui a donné l'occasion de se consacrer un temps à eux, et surtout de renouer avec la musique. Elle nous explique comment elle est parvenue à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, qui lui permet de gagner sa vie, et son activité de passion, puisqu'Alexandra est une artiste à part entière, compositrice, musicienne et chanteuse. Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté mon invitation pour euh, témoigner dans ce podcast et pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors bonjour Marie, euh, je suis donc Alexandra, j'ai 40 ans, je suis maman de deux enfants, Inès qui a 10 ans et Maëlle qui a 8 ans. Euh, je travaille actuellement en tant qu'indépendante, en chargée de communication et je suis euh, artiste.
0: Euh, si on reprend ton histoire au tout début, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les études que tu as faites
1: euh, Oui, alors après mon bac, j'ai euh, d'abord fait un DUT, technique de commercialisation. Je savais pas trop quoi faire et ça me paraissait être une, une formation euh, rassurante dans le sens où elle était plutôt généraliste. Euh, après ça, ben, j'ai eu envie de continuer parce que je pas très pressée de travailler, il faut l'avouer, et je me suis orientée vers une maîtrise de sciences de gestion avec une spécialisation marketing. J'ai fait donc ce qui m'emmenait à un bac plus 4. Euh, encore une fois, je n'étais pas hyper pressée de travailler. Euh, et donc, j'ai fini avec un DESS en euh, gestion euh, de projets informatiques appliqués au marketing.
0: Pourquoi tu as choisi ces études-là Qu'est-ce qui te plaisait Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce domaine Alors,
1: tous mes choix d'études ont été faits de la manière suivante. Au départ, c'était trouver quelque chose de suffisamment généraliste parce que je ne savais vraiment pas qui allait être euh, ma passion métier, si je puis dire. Ensuite, je me suis découvert une passion pour la communication, pour le marketing, pour le message, en fait. Travailler sur le message, le mettre en forme, le diffuser. Et euh, souhaitant trouver des secteurs qui, à l'époque, étaient porteurs, le marketing, il était. Donc, je me suis un peu euh, accrochée à ça. Donc, c'était euh, un choix de raison
0: qui m'a permis de trouver du travail très rapidement ensuite. Et donc, euh, à l'issue de tes études, comment ça s'est passé ton entrée dans le monde professionnel Ça a été quoi ton premier job
1: Alors, euh, à la fin de mes études, je finissais un, un stage dans une agence professionnelle de France Télécom et j'ai trouvé tout de suite dans un grand groupe euh, bancaire un travail de chef de projet web. Et euh, pendant euh, deux ans et demi, trois ans, je me suis occupée de la création, de la bascule, du regroupement des sites web euh, du groupe. Donc ça a été euh, un travail que j'ai trouvé quasiment sitôt à la fin de mes études, euh, qui a été euh, passionnant à l'époque, je suis très contente, puisque j'étais pile poil à l'endroit où euh, où je devais être, dans la maîtrise parfaite de mes compétences. Donc, en... Et je travaillais avec la France, avec l'Italie, avec le Japon, avec l'Espagne, c'était euh, très agréable.
0: Tu es restée sur ce poste pendant deux ans et demi c'est oui. ça et ensuite tu as tu as changé d'entreprise, changé de poste, qu'est-ce qui s'est voilà. passé dans ton parcours
1: Suite à mon mariage, euh, j'ai changé d'entité. Donc au sein du même groupe, j'ai trouvé une entité plus petite, plus axée internationale et j'ai changé de fonction, je suis devenue chargée de communication opérationnelle pour une entité de 150 personnes réparties sur 5 bureaux euh, à travers le monde. Donc, euh, là, ce qui était intéressant, c'était le côté international, dont je travaillais principalement en langue anglaise. J'ai pu aussi faire de l'événementiel, enfin vraiment, j'ai développé mes compétences en com euh, pendant deux ans et demi, donc c'était assez chouette, et j'aimais beaucoup ce travail. Et à quel moment est arrivé ton premier enfant, alors, dans, dans ce parcours Je me suis mariée fin 2007, euh, et j'ai accouché début 2010 de ma fille, donc d'Inès. Euh, à ce moment-là, forcément, euh, ça faisait donc euh, quelque chose comme deux ans et quelques que j'étais sur un job et j'ai personnellement des cycles de deux ans dans, dans mes choix de vie, donc je commençais à faire le tour de, ce, de cet emploi que je trouvais fascinant au demeurant. Le fait d'avoir euh, d'être tombée enceinte euh, m'a permis de partir en congé maternité. Travaillant dans une filiale bancaire, c'était un, un congé euh, assez long puisque je pouvais euh, partir six mois. Euh, six mois pour m'occuper de mon bébé, donc c'était euh, plutôt pas mal pour euh, vraiment en profiter et pas laisser un, un tout petit bout euh, en garde. Ces six mois-là ont, euh, ont été intéressants, parce que je me suis, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve autre chose professionnellement. Hein. L'idée, c'était n'était pas du tout d'arrêter, mais euh, le projet, c'était de me dire, au bout des six mois, je, je rentre dans le groupe, mais je trouve un autre job en interne. Six mois après, je remontais à la maison mère de, de l'entreprise. Je retravaille au siège et cette fois-ci en tant que chargée de communication interne. Donc c'était de la com plus institutionnelle, hein, plus sur le message, dédié aux employés, mais à l'international, donc sur les euh, 1500 personnes euh, du monde entier. Par contre ce retour-là, je le fais autrement, c'est-à-dire que là j'ai l'opportunité de prendre un 4-5e à mon retour de, de congé maternité et je travaille du lundi au jeudi, vraiment euh, beaucoup, mais le vendredi est dédié à ma fille. Et, euh, et à la maison, donc euh, donc euh, je trouve un rythme assez agréable comme ça, en continuant à l'époque, j'étais quand même très euh, attachée à mon emploi, et c'était euh, c'était un rythme parfait pour moi, et pour la famille finalement. Ce qui était bien aussi avec ce 4-5ème, c'est que ça permettait à ma fille qui était euh, toute petite, d'être à la maison le vendredi, et de ne pas être levée à, à 7h30 du matin pour être déposée chez la euh, chez euh, l'assistante maternelle et être récupérée à 19h le soir par son père euh, ce qui me paraissait de, de très grosses journées à, à David et moi à mon mari et moi euh, j'avais de la chance parce que mon assistante maternelle c'était ma voisine du dessous donc euh, j'avais pas beaucoup de, de chemin à faire pour déposer la petite mais pour autant ça restait des grosses journées psychologiquement je pense que ma fille n'a jamais été troublée de quoi que ce soit mais je me disais je laisse mon bébé euh, certes un grand bébé de 6 mois mais de 7h30 à 19h le soir ça fait des sacrées journées
0: Effectivement, ça faisait des grosses journées, mais avec ce temps partiel et puis euh, et cette organisation, finalement, cette première grossesse et ce premier retour de congé maternité, j'ai le sentiment que tu l'as euh, plutôt bien vécu et que ta reprise, donc en plus tu as eu l'occasion de changer de poste, c'est quelque chose qui s'est bien passé, dans lequel tu étais à l'aise.
1: Tout à fait, c'était un véritable alignement de planète. Euh, le fait d'avoir eu la chance d'avoir un congé maternité de six mois, ça m'a permis de retourner au travail avec envie et pas avec le nœud au ventre que décrivent certaines mamans qui laissent leur enfant de deux mois et demi à en crèche ou à quelqu'un d'autre en garde pour aller travailler. Moi, j'avais passé six mois en tête-à-tête tête avec un bébé. J'avais envie de revoir des collègues, d'avoir une vie, de m'habiller, de me coiffer, de retrouver une vie. Donc ça, c'était parfait pour moi. Je changeais d'emploi, donc il y avait des nouveaux challenges, j'en étais ravie. J'avais ce temps partiel qui me permettait de me donner à fond en début de semaine et puis après en fin de semaine, d'être complètement cool, avec un, un rythme plus doux avec mon bébé et mon mari, c'était parfait. Lui, en plus, au moment de ma reprise, avait monté sa boîte, il travaillait de la maison, donc on avait vraiment un rythme qui était euh, qui était parfait en fait. Tout était euh, très agréable, du coup cette première grossesse m'a juste euh, plu, m'a pas trop chamboulé, euh, j'ai trouvé euh, les solutions qui permettaient d'avoir un rythme qui ne m'a pas forcément donné envie de, de changer de vie ou qui m'a pas choquée ou qui rien du tout là j'étais vraiment très très bien
0: d'accord étais dans une continuité c'était assez fluide exactement à quel moment euh, est arrivée l'idée ou à quel moment est arrivé ton deuxième enfant
1: alors euh, il était question comme euh, j'imagine beaucoup de gens de faire le deuxième de manière à ce que je le mette en garde au moment où la grande rentre en maternelle tout était très mathématique très géré euh. C'est ma façon, de, de à l'époque en tout cas, de, de, de régler ma vie. Il fallait que ça se passe comme ça. Et ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. Donc, j'ai accouché, je disais, en janvier 2010. J'ai accouché du deuxième en avril 2012. Donc, autant dire que je suis tombée enceinte très, très rapidement après, une petite année et demie après la première. C'était pas du tout prévu comme ça. Ça arrivait trop tôt par rapport à mon job. Mais comme de toute façon, j'avais prévu d'en faire deux, eh ben il a décidé d'arriver plus tôt. Il arrivait plus tôt. Donc, il euh, n'y avait pas de souci à cet endroit. Euh, j'ai continué à travailler. C'était plutôt une bonne nouvelle, une surprise, mais une bonne surprise. Euh, j'ai essayé de me donner à fond jusqu'au bout au niveau du travail. Malheureusement, euh, j'ai dû être arrêtée euh, un peu avant le, les dates. Je travaillais à une heure et demie de chez moi. J'avais une heure et demie de trajet, aller, une heure et demie de retour, ce qui était un peu lourd pour, euh, pour la grossesse. Donc, j'ai dû m'arrêter un peu avant. Mais encore une fois, dans des conditions euh, formidables, puisque cette fois-ci, les conditions euh, euh, de, de congé maternité avaient un peu évolué, j'aurais pu euh, m'arrêter 12 mois. Euh, je profite de ma fin de grossesse, de l'arrivée de numéro 2. Et puis, euh, pendant ce long temps qui m'est permis, qui, qui m'est offert, hein, je, je dirais même, euh, de, de congé maths, bah, je réfléchis et je me dis que, bah, ça y est, il serait peut-être temps de changer d'entreprise. Ça faisait huit ans que j'étais dans le même groupe, j'avais changé trois fois de job et qu'il fallait peut-être aller voir euh, ailleurs et trouver surtout un, un, un job plus près. Parce qu'à à ce moment-là, je me rends compte du temps que je mets chaque jour à aller travailler, trois heures, donc que je perds dans les transports, du rythme que j'avais, puisque le fait d'avoir euh, cet arrêt un peu euh, euh, prématuré, ça m'a fait prendre conscience en fait... Euh, de ce que j'infligeais à, à mon corps en tant que femme enceinte et aussi à ma vie de famille. C'était bien sympa, le 4 5 e mais ça me paraissait lourd. Et puis, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je trouve quelque chose de plus près, euh, sachant qu'entre-temps, mon, mon mari euh, avait arrêté son activité et retourné en entreprise, donc moins de flexibilité horaire, etc. Donc, je décide de chercher un emploi euh, pas très loin de la maison. Pendant mon congé maternité, encore une fois, hein, c'est toujours un moment pour moi de, de, de repli, de réflexion et de changement manifestement. Et, euh, et j'en trouve un euh, à côté de la maison. Je reprends le travail. Mon, mon fils a six mois. Donc, euh, pareil, j'ai pu profiter quand même un peu de lui et euh, je reprends le travail. Donc, très, très près de la maison, un petit quart d'heure. Donc, euh, en temps plein cette fois-ci, en me disant que le temps que je ne perds pas en transport, euh, bah, ça fera une, ma cinquième journée, mais que ça se passerait bien. Seulement, je suis plus, euh, je suis plus junior. J'ai des exigences en matière de travail. Ça ne se passe pas très très bien euh, avec euh, mon nouvel employeur et du coup la période d'essai n'est pas euh, n'est pas validée. Euh, ce qui fait que du coup je re, je, je me retrouve euh, certes sans emploi mais surtout à me réoccuper de, de de mon fils et de ma fille le temps de trouver euh, de trouver un, un nouveau travail.
0: C'est c'est toi qui as mis fin à cet emploi ou c'est ton employeur? C'est euh... Comment dire cela On va dire que c'est mon employeur, mais euh,
1: c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne s'entendait pas tout simplement. Et euh, la fin de la période d'essai arrivant, il fallait impérativement y mettre terme où on était parti sur une sur un sur un sur quelque chose d'assez douloureux, je pense.
0: D'accord. Donc, donc toi, c'est quelque chose. Le fait que ça s'arrête, c'est quelque chose qui te convenait de toute façon. C'est quelque chose qui
1: me qui me c'est pas ça ne me convient pas au départ parce que financièrement, il faut trouver vite qu'il y a une solution c'était très ambivalent c'est-à-dire qu'en gros c'était euh, mince j'ai j'ai la période des scènes s'est pas validée donc c'est un échec mais en même temps un gros soulagement euh, dans mon fort intérieur pas assumé donc
0: au début tu le vis euh, tu le vis pas très bien
1: alors je le vis comme un choc parce que parce que euh, j'avais un, un emploi pérenne et que là je me retrouve sans emploi on est en 2012 post euh, euh, crise financière etc donc avec euh, un marché du travail assez moribond euh, et puis, d'un autre côté, euh, mon mari me, me dit « mais tu n'aimais pas cet emploi, donc pourquoi tu, tu, tu le vis si mal quoi Assume le fait, trouve, trouve un autre job qui te plaira sans doute mieux. Et c'est ce que je cherche à faire.
0: » Donc là, oui, effectivement, tu repars sur une nouvelle recherche d'emploi.
1: Je pars sur une nouvelle recherche d'emploi avec toujours cette volonté de travailler pas très loin de la maison pour euh, gagner en qualité de vie. Ce qui euh, du coup est un peu compliqué. J'habite euh, dans l'est parisien. Le travail, c'est plutôt euh, dans l'ouest. Donc les jobs que je vais trouver dans ma dans ma dans ma zone géographique, il y en a pas beaucoup. Dans mon secteur, encore moins, parce qu'on sait que la com est, le, est un secteur qui va de moins en moins recruter dans, à l'époque. Et puis je suis très exigeante euh, sur les conditions, sur l'intérêt du job et sur ça. Je disais sur la proximité géographique. Donc ça devient assez compliqué, en regardant les annonces, je suis jamais, jamais contente, il y a très peu de choses qui m'intéressent, et je me rends compte qu'il y a quelque chose, en fait, parce que soit tu as envie de travailler, soit tu, tu cherches le, le mouton à cinq pattes, et il faut t'interroger, quoi, parce que, est-ce qu'il existe, et pourquoi t'es à ce point, euh, à ce point exigeante. Et je me rends compte, en fait, que, bah, finalement, j'ai pas vraiment envie de retourner travailler, j'ai, j'ai envie de m'occuper de moi, de me retrouver, de m'occuper mes enfants. Et c'est du coup euh, ce que je vais faire. Donc je vais arrêter de, de chercher de, du travail. Et à ce moment-là, je vais euh, être euh, mère au foyer, comme on dit. Euh, J'ai jamais accepté, c'est rigolo cette euh, cette appellation d'ailleurs, mais euh, j'étais à la maison. <rire> et je m'occupais des enfants, entre autres, et je m'occupais aussi beaucoup de moi, en fait. C'est une période qui a été euh, qui a été formidable parce que ça permettait à mon mari, de, lui de son côté, de faire les horaires qu'il avait à faire. Ça me permettait d'être présente pour les enfants là où euh, à l'époque où j'avais eu ma fille, je la déposais à 7h30, puis j'ai rentré à 20h le soir juste pour l'embrasser quand elle dormait. Là, j'étais là tous les matins, tous les soirs, tout le temps, en fait. C'était plutôt plutôt agréable pour elle, et puis pour moi aussi, j'avais l'impression de rien rater. Et à côté de ça, ça m'a permis de me découvrir, de relisser de la place à des choses que j'avais complètement abandonnées dans ma vie, à savoir la musique.
0: Est-ce que ça a été facile pour toi de verbaliser ce souhait, de faire une pause, de l'admettre puisque tu nous as dit qu'en fait, dans tes études et ta carrière, tout était assez euh, calculé, entre guillemets. Et là, finalement, ce, ce côté euh, lâcher prise, de l'admettre, ça a été euh, quelque chose de compliqué ou finalement assez évident
1: Alors, ça n'a pas été euh, ça a pas été compliqué, ça a été, euh, je dirais, évident, mais en fait, ça s'est fait dans la douleur. Je, je repars de cette période d'essai qui n'est pas validée donc c'est ma petite claque, hein, parce que j'étais dans mes rats et tout allait très bien, je changeais, ça marchait bien, etc. Un accident de vie qui n'est finalement pas grand-chose hein, à l'échelle de ce que d'autres peuvent vivre, euh, ben je, me re, je me retrouve sans job à chercher du boulot et euh, du coup, je perds mon étiquette. À un moment, je deviens femme au foyer euh, cette étiquette-là, je l'ai jamais voulu. Euh, je la j'aime pas. En plus, euh, cette façon de nommer la chose, mais peu importe. Et je me retrouve sans sans étiquette. D'abord, euh, demandeur d'emploi, et ensuite euh, femme au foyer. Et donc, euh, je bades un peu. Ça se passe pas mal, mais euh, je me plains un peu. <rire> On va dire ça comme ça. Et notamment un jour en, en discutant avec ma mère, elle me dit mais euh, qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce qui te manque dans la vie Je lui dis, Je ben, je sais pas, moi. Ben euh, me dis si tu avais pas de problématique euh, d'argent, si tu avais euh, 3 millions d'euros là, qu'est-ce que tu ferais de ta vie Je lui dis, ben, je chanterais. Et elle me dit, ben, pourquoi tu le fais pas Et à ce moment-là, je me dis oui, pourquoi je le fais pas Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que ben, j'ai plein de choses que j'ai pas fait dans ma vie. Euh, j'ai arrêté de danser, j'ai arrêté de chanter. Et il serait peut-être temps de le faire parce que j'ai du temps maintenant. J'ai mes enfants, mais quand ils sont euh, pas à la maison, j'ai du temps pour moi. Et donc, c'était plutôt simple et facile, mais il fallait juste que j'arrête de, de courir dans mon couloir, quoi, et que je me rende compte qu'il me manquait quelque chose.
0: Et alors, du coup, comment tu fais rentrer à nouveau la musique et le chant dans ta vie à ce moment-là
1: Alors, euh, je commence en appelant une copine qui chante, en lui demandant si elle ne elle connaîtrait pas une prof de chant. On fait souvent ça, je trouve. Et, euh, elle me donne le numéro de quelqu'un, et je prends quelques cours individuels. Euh, bon les cours c'est 50 euros l'heure donc c'est un peu cher je, je décide de continuer avec cette personne là euh, mais en cours collectif en atelier adulte où c'est euh, des cours une fois par semaine où on va euh, trouver un morceau en reprise travailler euh, sur l'intention travailler le chant l'interprétation etc Et je fais ça pendant une petite année je trouve ça euh, très agréable parallèlement à ça j'ai un ancien collègue euh, de mon tout premier job qui est euh, chanteur et qui me propose euh, de monter avec lui un duo gospel. Et on va faire ça pendant, euh, pendant une petite année. On tente les, euh, le casting de la RATP pour les musiciens du métro et on est pris euh, deux saisons. Donc, euh, on va le faire, euh, on va chanter dans le métro notamment et puis dans les mariages et des choses comme ça, à deux voix, euh, des chants gospel. Donc, c'est assez, euh, assez nouveau pour moi, c'est un peu... Euh, un peu nourrissant, je me rends compte que j'aime beaucoup ça, donc euh, euh, je le fais euh, avec envie, avec passion, mais j'avais envie d'autre chose, donc je finis par euh, partir à la recherche d'un groupe, et j'en trouve un, et j'intègre un groupe en tant que euh, auteur euh, chanteur dans le groupe-là, autrice, je <rire> sais pas comment dire, chanteuse plutôt, et... Euh, <rire> Et en fait, euh, ça, on va le faire pendant euh, quatre euh, bonnes années. Et là, ça, il se passe un truc, un vrai déclic. C'est-à-dire que là, j'écris, j'ai des choses à raconter, je porte un message, je passe de chanteuse à artiste, et euh, ma vie change. C'est-à-dire que je je suis, euh, je comprends en fait vraiment ce ce qui me manquait dans la vie. Comme je disais, moi, j'ai fait des études hyper sensées. Euh, pragmatique, etc. Et là, j'arrive dans tout le champ que j'avais un peu endormi. C'est quelque chose d'un peu auto-centré, artiste, parfois un peu euh, comment dire ça Perché même, mais euh, je, je me régale. Par contre, au niveau de la vie euh, vie de tous les jours, ben, on commence à se rendre compte que ça tire au niveau des finances, donc il va falloir que je retourne travailler. J'ai une occasion, moi j'ai souvent des, des coups de chance comme ça, j'ai une amie qui me dit Maintenant, si tu cherches du travail, nous, on cherche euh, des prestataires euh, pour faire euh, de la euh, création de parcours de formation en mobile learning, en e-learning. Euh, tu as typiquement le, le, le profil puisque tu as fait du web, tu sais écrire, tu as une tête bien faite, est-ce que ça t'intéresserait pas Du coup, je réfléchis un peu et je me dis, elle ou d'autres, il y a sans doute des, des sociétés qui ont besoin de, de prestat du genre, donc je décide de monter mon autre entreprise en tant que chargée de communication rédactionnelle. Et ça me permet de gagner de l'argent, de gérer mes horaires, et d'avoir du temps, toujours pour les enfants, mais aussi pour la musique.
0: Et tu as trouvé ça difficile de te mettre à ton compte Est-ce que le monde de l'entreprise, ça t'a manqué
1: Alors, j'ai trouvé ça angoissant de me mettre à mon compte, parce que... Je suis pas très sérieuse en matière de comptabilité et de papier. Donc, le fait de monter mon auto entreprise c'était une angoisse au départ. Après, il faut avouer que le statut d'auto-entrepreneur, c'est quand même relativement simple à, à tenir. Donc, je, ça n'a pas été la grosse cagade. Ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne me voyais pas du tout. Je suis pas euh, entrepreneur dans l'âme. Moi, avoir un salaire et payer mes impôts euh, une fois par an, ça m'allait très bien. Mais euh, concrètement, une fois l'angoisse passée, ça s'est bien passé parce que j'ai eu des, euh, des, euh, des missions euh, assez rapidement. Je n'avais pas forcément envie de travailler sur un temps plein dont je cours pas après un chiffre d'affaires énorme. Par contre, euh, j'ai réussi à, à, à bien gérer ma vie. Étonnamment, moi qui suis quand même une grosse bête sociale, je n'ai pas ressenti euh, la, le manque de collègues. Mais tout simplement parce que bah, avec la musique, avec mes activités par ailleurs, et puis euh, bah, j'avais je voyais du monde très souvent. Donc en fait, ces moments de travail, c'était plutôt les moments où tu as besoin d'être face à ton ordinateur, tranquille, posé sans bruit, ce que tu peux pas forcément avoir en open space, euh, et qui me permettait de travailler pendant, je sais pas, 4 heures, 5 heures, 6 heures, tranquille, au calme, euh, en capsule comme ça, puis après j'éteignais tout, puis j'allais vivre euh, une autre vie, ma vie de mère, ma vie d'artiste. Donc non, les collègues m'ont pas manqué. Et puis, je continue à voir du monde, euh, comme je disais, avec la musique, euh, les amis, euh, j'ai une, une vie sociale assez remplie.
0: Comment ce virage, il a été perçu par euh, ton entourage, tes amis, ta famille, ton mari?
1: Alors, euh, s'agissant euh, de, de tout le volet professionnel, je pense qu'à partir du moment où j'ai euh, monté mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai rassuré des gens. <rire> parce que les gens ne me voyaient pas du tout euh, euh, mère au foyer, tout simplement. Euh, quand je dis les gens, pas tous, hein, il y en a qui s'en moquent complètement, mais je, je pense notamment à mes parents qui se sont dit « mais quand même, elle a fait des études, elle a fait tout ça, les parents sont toujours un peu inquiets pour leurs enfants. » J'ai rassuré ces personnes-là, j'ai rassuré une partie euh, de moi aussi, en me disant bah, « je retrouve une autonomie financière et c'est important. Euh, » S'agissant de la musique, je pense que ce soit la famille, euh, les amis ou même mon époux et même les enfants euh, les gens l'ont très bien pris et au contraire, ils sont très contents, euh, très heureux, très euh, encourageants en fait. J'ai l'impression que quelque part, c'est pas que pour moi que je fais ce projet-là. Ça fait partie de ma vie de famille en fait. Ce, ce projet, j'ai euh, j'ai un studio à la maison. Je fais des enregistrements, les enfants sont là, parfois ils chantent dans le micro, des petits bouts que je vais réutiliser ensemble et des choses comme ça. Mon mari, il fait un peu de photos, c'est lui qui fait mes supports visuels. Dès qu'il y a un concert il, il, et qui peut être là, il est là. Les enfants aussi, quand c'est des endroits qui sont ouverts aux enfants. Donc, euh, euh, mes parents, ma soeur, tout le monde, j'ai des amis qui me soutiennent beaucoup aussi. Finalement, le virage a été bien perçu et puis parfois inspirant, pas dans le sens où tout le monde s'est dit qu'il allait devenir chanteur, mais les gens se sont... Euh, Dis ouais, effectivement, il y a peut-être des choses en plus du travail quoi, et de la famille, des choses à, à retrouver, tout simplement. » Et euh, je ne pense pas avoir inspiré, c'est peut-être un peu, un peu fort. Mais c'est euh, une période de vie où j'ai vu plein de gens euh, se poser des questions en me disant ah, « t'as le champ, et moi, qu'est-ce que j'ai
0: ?» C'est euh, intéressant euh, de se dire que peut-être autour de toi, euh, ça essaie cette envie de, de, finalement de laisser de la place pour une passion dans sa vie. Et aujourd'hui, euh, du coup, quelle quelle place à la musique dans ta vie Comment est-ce que tu t'organises entre ton entreprise, euh, tes enfants Est-ce que tu as, par exemple, repris des cours ou est-ce que tu es autodidacte sur la musique Comment comment ça s'est passé
1: Alors, pour la musique, en fait, euh, comme je disais, j'avais d'abord commencé un peu de manière euh, euh, classique avec des cours en atelier ou en chant, etc. Bon, ça, je l'ai fait qu'une année. Ensuite, comme je disais... Euh, avec un ami, on a eu ce duo, donc c'était très autodidacte, lui avait appris le piano tout seul, on chantait euh, du gospel, donc on faisait des harmonies vocales à l'oreille, sans connaissance de la musique, de, de, en tant que science, j'allais dire. Mais euh, euh, arrive un moment où je me pose des questions sur euh, euh, mes compétences, je compose finalement, puisqu'en écrivant des morceaux et en faisant des mélodies, je compose, mais j'en ai pas conscience, je ne sais pas... Euh, ce qui est un accord, je ne sais pas, construire une mélodie autrement que qu'avec la bouche. Et donc, je cherche, je pars à la recherche d'une formation pour me donner pour me donner le, le, la théorie et un peu de de, de fondation, j'allais dire. Et je trouve au Studio des Variétés à Paris une formation de deux ans, un cursus de deux ans diplômant, qui permet de passer un diplôme qui s'appelle le MIMA, une enfin, formation en musique actuelle. Et euh, je commence ma première année en à mi-temps, c'est-à-dire que j'ai cours les lundis, mardis et mercredi matin. Euh, il me reste le mercredi après-midi, le jeudi et le vendredi pour travailler et m'occuper des enfants. Alors c'est très dense, c'est très très dense, euh, je ne le ferai qu'une année d'ailleurs, parce que c'est très compliqué de, de faire des études en musique, de d'avoir son auto-entreprise, de s'occuper des enfants et d'avoir de projets musicaux euh, à côté. Donc, je le ferai qu'une année, parce qu'en plus, euh, c'est pas exactement ce que je cherchais. Euh, je n'avais pas besoin de formation diplômante. Moi, j'avais juste besoin de, de formation sporadique sur des sujets bien précis. Donc, c'est une année qui va être assez dense, mais par contre, qui va être riche en rencontres humaines. Je, je vais rencontrer des gens avec lesquels je collabore aujourd'hui. Euh, mais ça m'aura en tout cas appris les bases euh, euh, du solfège. Et maintenant, je sais ce qu'est un accord. Je sais poser des accords sur un piano. Je me rends compte que je compose et je peux transcrire cette composition. Euh, suite à cela, donc j'arrête au bout d'un an ma formation euh, suite des variétés parce que j'ai pas assez de temps et que finalement je travaille, euh, je suis censée travailler à un mi-temps avec mon auto-entreprise. Maintenant, ce n'est pas un mi-temps tout le temps. C'est euh, Je travaille beaucoup à un moment et puis plus du tout pendant des périodes puisque c'est au gré des, euh, des missions que j'arrive à avoir. Donc c'est très difficile de dire je ne travaille que les lundis, mardis ou euh, les jeudis, vendredis. Euh, donc, la formation n'était pas compatible. Par contre, aujourd'hui, euh, ce qui fonctionne très bien, c'est que je me bloque un jour dans la semaine pour euh, mon projet musical personnel, une journée qui me permet d'aller au studio, euh, qui me permet d'aller euh, voir des contacts et de pouvoir travailler comme ça. Tout le reste du temps est très flexible, me permet de répondre à mes besoins professionnels et pour ma vie familiale. Et une fois que j'ai couché les enfants, donc à partir de 20h30, je peux... Euh, soit partir en répétition euh, quand c'est euh, mon projet avec un groupe, soit partir en formation à Bolton. Ableton. Ableton c'est un logiciel euh, de musique assistée par ordinateur. Donc je vais euh, les mardis soirs en formation Ableton, le mercredi de temps en temps dans des masterclass. Donc tout ça ça se passe le soir. Voilà comment je partage mon temps. Donc euh, un jour par semaine pour le studio, les soirées pour la formation et tout le reste c'est pour le travail et la famille.
0: Donc aujourd'hui, tu as trouvé cet équilibre et cette flexibilité en t'organisant comme ça, en découpant un peu ta semaine et en laissant des jours, euh, des zones que tu adaptes euh, en, fait, en fonction des priorités, des commandes que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur ou en fonction de l'actualité de tes enfants.
1: C'est ça, exactement. Euh, J'ai essayé très très fort de, de forcer un planning. Euh, euh, les matins, je travaille ou le début de semaine, je travaille. C'est impossible par rapport à la réalité de mon emploi. Et même par rapport à la musique, enfin les gens peuvent un jour être indisponibles ou n'être disponibles que le jeudi alors que tu avais prévu de faire autre chose. Du coup, euh, les tranches horaires un peu bloquées, c'est beaucoup plus simple finalement.
0: Et aujourd'hui, du coup, d'un point de vue musique en tant qu'artiste, quels sont tes projets Est-ce que tu dégages des revenus de la musique euh, ou pas Est-ce que c'est un objectif à terme ou pas du tout quel est, quel est ton rapport à la musique
1: Alors, mon rapport à la musique, il est d'abord... Euh... J'allais dire très personnel, ça me nourrit, ça me nourrit la tête, ça me nourrit, ça me remplit. Donc ça, c'est un truc qui m'apporte beaucoup et qui m'apporte de l'équilibre dans ma vie. Et c'est le premier objectif. C'est pour ça que je le fais. Dire que j'ai pas d'ambition, ce serait mentir. Euh, par contre, euh, mon ambition première, c'est d'être euh, à l'équilibre, c'est-à-dire que ça me coûte pas d'argent. Et c'est ce que j'ai réussi à faire à l'époque où j'étais avec un groupe et que je remets en place avec mon projet personnel. Donc j'ai eu quelques investissements matériels. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de générer des revenus avec les scènes qui me permettront de rentrer dans mes frais. Ce que j'aimerais, moi, beaucoup, c'est euh, produire un album, le distribuer. Si ça engrange des revenus, tant mieux. Mais euh, bon, il y a beaucoup d'appels, et peu d'élus, donc euh, je, je n'attends pas grand-chose, si ce n'est de faire un produit professionnel, fini et disponible euh, à tous. Maintenant, euh, j'ai une vie de famille qui reste encore importante. Mes enfants ont 8 et 10 ans. Ils sont pas tout petits, mais ça reste encore des enfants. J'ai des choses ailleurs avec eux. Euh, je, prépa je prépare tout ça. Peut-être qu'un jour, euh, pourquoi pas, je partirai en tournée. Mais c'est pas pressé aujourd'hui parce que, euh, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de créer le produit, donc le, le disque, le distribuer, de faire des scènes euh, régulières, comme je le fais actuellement, tous les mois, deux fois par mois ou des choses comme ça, de grandir gentiment. Et puis, à terme, une fois que les enfants sont plus grands, six mois, mon projet... Euh, se bonifie, je pourrais partir vers d'autres contrées et puis surtout vers des objectifs plus ambitieux mais pour l'instant, c'est le produit qui m'intéresse, la qualité du produit.
0: Une dernière question peut-être, aujourd'hui toi, quel regard tu portes sur ton parcours professionnel et sur cette évolution vers une vie plus artistique qui est finalement un peu éloigné peut-être des, des études que tu as faites au départ et, et de la voie dans laquelle tu t'étais engagée
1: C'est exactement ça. Je, je me rends compte que j'ai, un, beaucoup de chance, et deux, que ça valait vraiment pas le coup de s'obstiner. Je m'explique. Euh, lorsque j'étais au lycée, euh, je voulais faire une, euh, des études littéraires. Et à l'époque, on m'a dit, mais ma pauvre essaye de faire S, parce que S, ça ouvre toutes les portes, alors que L, c'est une voie de garage. Donc, j'ai essayé S, ça a pas bien marché. Du coup, je suis partie en écho parce que c'était raisonnable. J'ai fait des études raisonnables. Alors qu'à l'époque, j'aimais la danse et j'aimais le chant. Euh, j'aimais euh, les lettres, j'aimais les langues. Mais j'ai fait des études de marketing, etc. parce que c'était raisonnable et que j'allais trouver un job. Finalement, je me retrouve aujourd'hui à mon compte, à faire de la com' rédactionnelle, à écrire des chansons, à composer. Je me dis que quelque part, c'était ma place depuis le début. Par contre, je suis contente d'avoir fait ce chemin-là parce que j'ai pu construire ma vie, euh, me marier, avoir des, des enfants, avoir une maison, un petit confort financier aussi. Euh, et puis j'ai eu un alignement de planètes formidable à chaque fois, j'ai eu des coups de chance, que ce soit la durée de mes congés maths, le changement de job à chaque fois que j'ai des changements dans ma vie, en me mariant, en ayant des enfants, euh, le, la possibilité de faire un 4 5 e avec des, des conditions financières assez euh, favorables, euh, jusqu'à même mon un accident de vie qui finalement, enfin, il s'agit pas d'un handicap lourd, hein, j'ai juste perdu un job qui m'a permis de me recentrer et de trouver quelque chose. Mon ancien collègue qui m'appelle pour faire un, un duo gospel, j'ai beaucoup de chance et j'ai l'impression que tout était écrit quelque part pour m'emmener là où je suis aujourd'hui. Euh, il ne s'agit pas de dire que j'ai réussi ma vie, mais en tout cas j'ai trouvé ma place. Et ça c'est euh, euh, important et je crois que le chemin tout tortueux que j'ai pris était euh, celui qu'il fallait prendre finalement.
0: Très bien. Écoute, je te remercie. Je ne sais pas si c'est qu'une question de chance. En tout cas, quand tu le racontes, euh, je suis pas sûre. Je pense que derrière, il y a autre chose, mais, euh, mais c'est intéressant de, de voir euh, quel regard tu portes sur ce parcours-là. Pour finir, je te propose de délivrer un conseil, une astuce à, à ceux et celles qui nous écoutent, une phrase que tu aurais peut-être aimé qu'on te dise à un moment de ton parcours et qui serait utile à, à toutes ceux et toutes celles qui sont à la recherche de cet équilibre entre vie de famille, travail et passion. J'aurais envie de dire un truc
1: super comme euh, écoute ton cœur ou des choses comme ça, mais je crois que la, le vrai message c'est qu'il faut savoir être égoïste à un moment. C'est-à-dire que si on est autocentré cinq minutes et qu'on a envie de se faire du bien à soi, eh ben on, on saura exactement où est l'endroit, le point d'équilibre en fait entre la vie de famille et euh, une vie euh, complète, remplie et, et satisfaisante.
0: Merci, effectivement. Être égoïste parfois, je pense que c'est euh... C'est un conseil euh, utile, euh, qui est un petit peu peut-être à l'encontre euh, des injonctions euh, sociales ou voilà, qu'on qu peut avoir, et, et effectivement, je trouve que ça fait parfois du bien de se recentrer sur soi, je suis assez d'accord avec toi, je partage assez ce conseil. Euh, merci beaucoup euh, Alexandra, merci de, de nous avoir raconté avec honnêteté ton parcours, tes questionnements, tes doutes, on sent euh, bien à travers ton récit que que les choses ont basculé quand même à la naissance de ton deuxième enfant et que tu as su te, te donner les moyens de trouver un équilibre entre ta famille, ton métier, ta passion. Évidemment, je te souhaite plein de réussite pour tes oui. projets, pour ton futur album. Et je resterai évidemment attentive à, ton, à toute ton actualité en espérant avoir le, le plaisir de te voir euh, bientôt <rire> sur scène.
1: Merci beaucoup, Marie. À très bientôt.
0: Encore merci à Alexandra pour avoir raconté son histoire à mon micro. On sent à travers son témoignage qu'elle semble avoir trouvé un équilibre entre son rôle de mère, son activité professionnelle et sa passion. Prendre le temps de penser à soi est effectivement une qualité que l'on oublie peut-être trop souvent de cultiver. Sujet à méditer. Pour finir, je dois vous dire qu'au-delà de la belle rencontre humaine, j'ai découvert une artiste que j'aime beaucoup, et je vous laisse découvrir l'univers musical d'Alea.
2: Je suis un roi Je suis le feu, je suis le froid Un chevalier ou bien Gaïa Je suis un peu ou à la fois Je suis ma route, je suis ma voie Je suis des traces qu'on ne voit pas Un sentier caché dans les bois Et je me perds un peu parfois il suffirait d'une nuit Une nuit pour chasser l'ennui Pour qu'on change enfin la vie Pour que nos routes tracées vies Il suffirait d'un oui Pour voir où nous mène l'audace Il se pourrait que nos vies Nos vies enfin nous remercient De prendre ce raccourci De la route de nos envies Il se pourrait qu'ainsi On goûte au bonheur Fugace il suffirait d'emprunter les chemins de traverse Il suffirait d'essayer de danser sous la verse Un petit pas de côté Je suis une fée, je suis un roi Je suis le feu, je suis le froid Un chevalier ou bien Gaïa Je suis un peu tout à la fois je suis ma route, je suis ma voix, je suis des traces qu'on ne voit pas, un sentier caché dans les bois, et je me perds un peu parfois. Je me suis laissé bercer par les douces promesses, je me suis laissé tenter pour que la magie naisse un petit pas de côté, un petit pas je suis une fée, je suis un roi. Je suis le feu, je suis le froid. Un chevalier ou bien Gaïa. Je suis un peu tout à la fois. Je suis ma route, je suis ma voie. Je suis des traces qu'on ne voit pas. Un sentier caché dans les bois. Et je me un peu parfois, je suis une fille, je suis un roi, je suis une fille, je suis un roi. Je suis une